0: Okul Zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe
0: Alan 95.0 Açık Radyo'dan okul zilinden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. İki haftada bir perşembe akşamları 19.30'da Okula dair, eğitim dünyasına dair farklı konuları konuşmak üzere sizlerle birlikte oluyorum. Ve her bir programda farklı konuklarla sizlerle birlikte oluyorum. Bugün çok önemli bir konumuz ve çok değerli bir konuğumuz var. Konumuz öğretmenlik mesleğinin itibarı. Öğretmenlik mesleğinin itibarını bir öğretmen arkadaşımla konuşacağım. Gökhan Atik. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle bu konuyu konuşmak gerçekten benim için çok kıymetli ve heyecan verici. Sadece yıllardır sanırım 25 yıllık öğretmensin değil mi? 25.
1: yılımı çalışacağım.
0: Harika. 25 yıllık bir öğretmen olarak değil, aynı zamanda senelerdir... E, ...özellikle eğitim politikaları alanında, insan hakları alanında, kapsayıcılık alanında... ...pek çok farklı sivil toplum kuruluşunda çok aktif çalıştığını biliyorum. E, öğretmenlik dışında da e, bu konularla ilgilendiğini biliyorum. Dolayısıyla aslında karşılıklı iki öğretmen... E, öğretmenliğin itibarını konuşuyor olacağız şimdi
1: Bence e, bunu konuşması gereken taraflar bunlar
0: e, Kesinlikle öyle Şimdi yavaş yavaş başlayalım mı e, Öğretmenin itibarı derken e, Neyi kastediyoruz Bir öğretmen olarak sen bunu nasıl tanımlarsın
1: Bu kavramın e, Bence değerle direkt bir ilişkisi var e, Öğretmenin mesleki olarak Toplumda e, işgal ettiği yer Ona verilen önem ondan beklenenler öğretmenin itibarıyla ilgili toplumda işgal ettiği konumda yaptığı işle direkt ilgili bir şey bu bunu yaparken öğretmen hani bir dönüştürme görevi üstleniyor toplumdaki görevi dönüştürmedir bu gücünü kullanabildiği oranda itibarlı <Gülüyor> bu gücünü kullanamadığı vakit itibarını yitiriyor ama tabii ki bu tek başına bir etken değildi.
0: Elbette zaten öğretmenin itibarı meselesini 25 dakikalık bir programda konuşmak <Gülüyor> çok zor yani Cumhuriyet dönemi eğitim politikalarına vesaire de bakmak lazım ama hemen girişi şu anlamda yaptın dedin ki öğretmenliğin toplumdaki dönüştürücü gücü. Bunun bir taraftan tabii tarihine de bakabiliriz. Başka hangi başlıklar aklına gelir itibar deyince nerelere bakmak lazım?
1: Ee, ya Birazcık eksik bir algı var. Yani itibarın sadece ekonomik güçle ilgili olduğuna dair evet. elbette ki çok önemli bir şey. Ancak ben tek başına bununla ilintili olduğunu düşünmüyorum. Az önce söylediğim öğretmenin toplumdaki dönüştürücü gücünü birinci sıraya koyup, ...peşinden de öğretmenin ekonomik durumunu ikinci sıraya koyabiliriz. Ee, şöyle ki e, Cumhuriyet kurulduktan sonra öğretmenin ekonomik gücünde bir e, geri adım... ...yani geri adım demeyelim e, bir düşüş olduğu çok açıktır. <gülüyor> e, bu e, istatistiklerde de böyledir. E, bu da bir e, itibar göstergesidir. E, üçüncü olarak da ben e, öğretmenin e, itibarının... E, Karar alma süreçlerine dahil olma, inisiyatif alabilme, süreçlere katılmayla da direkt ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu üç önemli faktör öğretmenin itibarını belirleyen şeylerdir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Toplumdaki karşılığı olarak aklına neler geliyor? Yani toplumdaki algısı öğretmenin nasıl bir meslek özellikle Türkiye'de sence?
1: Ya evet. Şöyle e, öğretmen e, biraz romantik bir söylemle Cumhuriyet sonrası e, işte şöyle denirdi e, çok prestijliydi e, milletvekillerinden bile daha çok e, maaş alan bir noktadan yine romantik bir söylemle kız verilmeyen e, meslek grubuna e, evet. e, inmiş durumda. E, bu bir itibar kaybı toplumda böyle bir algısı var. E, öte taraftan öğretmenlik... E, Kolay bir meslek olarak da algılanıyor yani kolay meslek kolay iş kolay e, kamusal görev alanı e, gibi algılanıyor. Ee, bu da onun toplumdaki evet. e, duruş yerini zedeleyen bir şey diye düşünüyorum.
0: Bu da itibarın bir parçası. Hatta e, hani hiçbir şey olamazsan öğretmen ol gibi bir, değil mi? Söz Ma- vardır. Maalesef. Hemen bir istatistik okumak istiyorum. Hı-hı. Küçük bir araştırma. 2015 ve 2020 yıllarında yapılan Türkiye mesleki itibar araştırması öğretmenlerin bir itibar kaybı yaşadığını gösteriyor bize. Şöyle ki, e, 2015 yılında öğretmenlik mesleği itibar sıralamasında 4. sıradaymış. Ee, ve aradan geçen 5 yıl içerisinde 10 sırala gerilemiş <gülüyor> ve 14. sıraya Şimdi çok büyük bir gerileme bu Hani 5 yıllık bir süreye bakarsak Şimdi bazı başlıklar çıktı senin söylediklerinden Bir tanesi e, dedin ki toplumdaki dönüştürücü gücü <gülüyor> olması Öğretmenin böyle bir statüsünün olması İkincisi öğretmenin e, eğitim verirken sınıfında okulunda özel Bulunduğu ülkede e, inisiyatif alabilen bir aktör e, olması. Üçüncüsü ekonomik e, dedik aslında yani ekonomik hı hı. statüsü. E, i̇stersen böyle tek tek bunların üzerinde duralım. E, mesela inisiyatiften bahsedelim. Ne demektir öğretmenin inisiyatif alması ve neden sence ülkemizde e, bu kadar bu konuda sorun yaşıyoruz?
1: Ya e, bu, bu da direkt e, demokrasiyle ilintili bir şey. E, öğretmen e, ilk önce karar alınma süreçlerine... Dahil değil. <gülüyor> Dahil olmadığı noktalarda yani hep o tepeden inmeci kararlarla kendisine e, çizilen güzergahlar üzerinden yürüme e, durumunda kalıyor. Bu e, da onun özgürlük alanlarını kısıtlıyor. Peki e, burada nasıl inisiyatifler alabilir? E, kendi e, yolunu çizme elbette ki e, belirli kurallar çerçevesinde kendi yolunu çizme e, e, gücünü e, gösterebilir. E, kendisi hem karar alma hem içerik belirleme hem de bu içerikleri uygulama konusunda cesaret gösterebilir. Bunu yaptığı takdirde de o girişte bahsettiğimiz dönüştürme gücünü kullanmış olur. Bunu yapmadığı takdirde hem gücünden uzaklaşır hem de itibarından kaybeder diye düşünüyorum.
0: Bununla ilintili olarak yayın öncesinde konuştuğumuzda özellikle altın çizmiştin. İstersen öğretmenlik meslek kanundan da bahsedelim mi?
1: Evet bu, bu çok önemli e, ben de girmeden önce baktım ikinci ayın üçü 2022 yılında bir meslek kanunu çıkıyor ve o meslek kanunu 12 maddeden oluşan ve hı hı. tahminen söylüyorum e, iki bürokratın oturup karşılıklı pat pat pat yazdıkları ama öğretmenlik mesleğinin e, onurunu koruyamayan bence e, onurunu korumadığı gibi onu küçülten itibarını zedeleyen de bir kanun 12 maddenin içinde hiçbir şey yok. Ayrıca öğretmenlik mesleğini parçalayan da bir kanun. Ne demek istiyorum? Yani bu meslek kanunuyla birlikte öğretmen çeşitli sınavlara tabi tutularak rütbeler veriliyor öğretmene. Hı hı. İşte 10 yılını tamamlayan öğretmen sınavda başarılı olduğunda uzman, 20 yılını tamamlayan da baş öğretmen oluyor. Bunların hiçbirine tercihen katılmayan ya da başarısız olan Diyeyim, e, Rütbelerden herhangi birini alamıyor düz öğretmen e, Sıradan öğretmen oluyor Sıradan <gülüyor> öğretmen oluyor benim gibi e, b- Burada e, iki tane önemli nokta var Birincisi e, bu sınavların uzmanlık e, verip veremeyeceği Ya da baş öğretmenlik verip veremeyeceği
0: Sence o, verebiliyor mu?
1: Evet kesinlikle veremediğini düşünüyorum. Çünkü işte herhangi bir uygulamaya tabi tutmadan herhangi bir niteliksel dönüşüm sağlayıp sağlamadığına bakmadan çoktan seçmeli. 100 soru soruyorsunuz. Bu sorulardan işte 70'in 80'ini cevaplayanın uzman olabileceğini ya da baş öğretmen olabileceğini söylüyorsunuz. Bu herhangi bir uzmanlık kazandırmıyor. Kaldı ki zaten kendileri de buna ikna olmuş olmalı ki ilk yaptıkları sınavda gerçekten bir Altın sınıf öğrencisinin bile 80-90 puan alabileceği bir niteliksiz bir e, sınav ortaya koydular. E, bu sınavı yaptıktan yap, yani bu sınav yapıldıktan sonra günlerce biz, e, sosyal medyadan şunun kepslerini okuduk. Yani özellikle lise öğrencileri sorulan sorularla dalga geçtiler. Bunlarla muhazman olunuyor e, diye söylediler. E, bir sürü dolaştı. E, lafı nereye getirmeye çalışıyorum? Hani konumuz itibar kaybı ya, evet sadece toplumun gözünde öğretmenin itibarını zedelemediler, aynı zamanda öğrencisinin gözünde de itibarını zedelediler ve bunu hala da e, bu biçimiyle sürdürmeye kararlar ve e, tekrar uygulayacaklar Kasım ayında.
0: Ne yazık ki e, yayın öncesinde şöyle bir şey söylemiştin, tam da bu test sınavından e, bahsederken. Öğretmenlik mesleği böyle bir şey değil, öğretmenlik uygulamalı bir meslektir demiştin. Biraz dinleyicilere bunun ayrıntısı verebilir misin? Belki de pandemide yaşadığın deneyimlerden de örnek vererek ne demek istiyoruz öğretmenlik aslında uygulamalı bir meslek derken? Ya şimdi
1: kursu mesleği değildir öğretmenlik. Sadece işte gelip sınıfa bir yere oturup bir bilgiyi sözel olarak aktarıp sonra nelerin öğrenip öğrenilip ...çoktan seçmeli bir sınavda ölçme mesleği değildir. Böyle olduğu dönemler oldu. Bu biçim epey bir zaman... ...yani 200 yıllık okul tarihinde... ...epey bir yer kapladı ama... ...zamanın ruhuna uygun olarak... ...geçirdiği dönüşümle... ...bundan uzaklaştı. Ne demek istiyorum? Öğretmenlik... ...bilgi her yerde. Bilgi herkes ulaşabiliyor. Çocuk da en az öğretmen kadar... ...hatta bence öğretmende de daha hızlı... ...erişebiliyor. Çünkü çocuklar teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Ama... Uygulama dediğimiz işte o eğitimin e, esas da beceriler kazandırma, onu hayata katabilme, onu hayata tutunma, tutunmasını sağlayabilecek donanımları kazandırma alanıdır. Evet. Bu çok çok önemlidir. Mesela okuma yazma öğretimi bir uygulama alanıdır. E, pandemi ile ilişkilendirerek e, anlatmam gerekirse e, biz pandemi döneminde e, itibarsızlaştıran öğretmenlerden bahsediyorum. E, pandemi döneminde uzaktan okuma yazma öğretimi Çabasına girdik. Çabasına girdik diyorum çünkü o ana kadar böyle bir deneyim yoktu. Ee, dünya üzerinden de uzaktan okuma yazma öğretimini e, K12 için söylüyorum. E, böyle bir uygulamaya denk gelmedik. Birkaç dilde de araştırdık bunu denk gelmedik. Öğretmenler kendileri inisiyatif alarak e, en az İstanbul için söylüyorum. Yüze yakın öğretmen. 9 hafta boyunca sürekli toplantılar yaparak bir uzaktan okuma yazma öğretimi nasıl olur üzerine çalıştık ve kendi yolumuzu kendimiz çizdik. Hani bahsettik ya nasıl inisiyatif alınır nasıl süreci yönetir İşte burada öğretmen tepeden inmeye kararlarla değil de kendisinin çizdiği yolda kendisi yürüdüğünde çok dönüştürücü olabiliyor. Evet. Hatta şöyle de bir yönü var bunun. Burada destek de görmüyor. Yani kamu idaresinin bu konuda desteği sıfır. Gerçek anlamda sıfır. O dönemde temaslı olduğum ve birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşların hiçbirinin buna dair bir kamu desteği görmedi. Yani internet sağlamak olsun, dijital araçların sağlanması olsun, öğrencilere dijital araçların sağlanması olsun. Buna dair herhangi bir desteğiler bulamadılar. Tamamen kendi çabalarıyla... Kendi çabalarımızla bu süreci yönettik.
0: Kendi kendinize yöntemi bulup aslında o uygulamayı gerçekleştirdiniz ve öğrencileriniz uzaktan okuma yazmayı öğrendi. Birinci sınıflara o dönemde öğretmenlik yapmak çok zordu, çok yıpratıcı bir şeydi. Bu deneyimler aktarıldı mı, daha sonra kullanıldı mı bir yerlerde? MEB'in bu konuda herhangi bir girişimi oldu mu?
1: Şimdi MEP'in bu konuda bir girişimi mu sorusunun yanıtını bilmiyorum. Yani olmuşsa da benim haberim hı hı. yok ama böyle bir epeyce duyulan bir çalışmanın içinde olan biri olarak benimle temasa geçen ya da buna dair talepte hı hı. bulunan ya da bunu geliştirelim, dönüştürelim, çoğaltalım, yaygınlaştıralım biçiminde bir talepte bulunulmadı. Ama şu an mesela ben o deneyimin tozlu raflara kaldırıldığını düşünüyorum öylece orada terk edildi diyebiliriz.
0: Evet bu da senin en başta söylediğin aslında inisiyatif alma meselesine gidiyor. Yani karar mekanizmalarında öğretmenlerin fikirlerinin, görüşlerinin alınması. Yakın zamanda hatta hafta başında biliyorsun yeni <gülüyor> bir yönetmelik değişikliği <gülüyor> diyelim geldi. Eğitim evet. Bakanlığı'ndan içinde birden fazla madde vardı. Bunlardan bir tanesi de hemen örnek olarak verelim. Sınav takviminin. <gülüyor> E, MEB tarafından düzenleniyor olması yani Türkiye'nin herhangi bir okulunda Kars'ta da olabilir, Elazığ'da da, İzmir'de de olabilir, Ankara'da da aynı dönemde aynı tarihte sınavların yapılmasına dair bir e, açıklama yapıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun hocam?
1: Ya bu kararın e, beğendiğim yönüyle başlamak istiyorum haksızlık olmasın orada e, ilk dört sınıf için e, yazılı sınavla ölçme biçimi ortadan kaldırılıyor ki ben bunu çok kıymetli buluyorum çok değerli buluyorum çünkü... O yaş çocukları e, sınav stresi ve o kaygı altında eziliyor. Çünkü zaten hem e, pedagogik e, ilkeler çerçevesinde baktığımızda, ilk okul öğrencisi kendisini arama zamanını geçirir o okulda. Kendisini arar, kendisini bulmaya çalışır, e, kendisini gerçekleştirmeye çalışır. Sınav ayrı bir yüktür. Evet. Ama daha sonraki sınıflarla ilgili Meb'in yukarıdan gönderdiği sınav takvimi e, ya e, tam bir garabet. Ne demek istiyorum? Yani siz bir sınav e, takvimi gönderiyorsunuz ve bu sınav takvimini ülkenin 7 bölgesinde uygulanmasını istiyorsunuz. Peki yani şu sonucuma varmalıyız. E, Şırınak'taki, Erzincan'daki, Sinop'taki, İzmir'deki, Ankara'daki çocuklar sene boyunca aynı hızla ilerliyor, aynı kazanımları elde ediyor. ...öğretmenlerin hepsi aynı kazanımları verebiliyor. <gülüyor> ee, müfredatın akışı... E, ...coğrafyanın tamamında... ...aynı hızla ilerliyor da mı... ...siz sınavları... ...aynı e, yere koyuyorsunuz. Burada... E, ...ki e, önemli noktalardan birisi... ...öğrenci... ...farklılıklarının ortadan kaldırılması... ...göz ardı edilmesi. İkincisi de... ...öğretmenlerin düzleştirilmesi. Yani... E, hizaya sokulması hizaya sokulması evet bence doğru tarif bu hizaya sokulması e, burada hani hep o söylüyoruz ya şey bırakılmıyor. Öğretmene alan bırakılmıyor. Diyor ki şu, şu tarihlerde yapacaksın ve muhtemelen bunu şey de olacak. Yani o tarihlerde yapılan sınavın yapılması gereken sınavın sonuçlarının da e-okul sistemine girilme süresi var. Tabi. O süreçte de yani tam bir cendereye e, sokuyor öğretmeni ve burada öğretmenin alanı e, daraltılıyor. Ee, ve özgünlüklerin de ortadan kalkmasına neden oluyor. Buradaki özgünlüklerden kastım e, öğretmene ve öğrenciye dair özgünlüklerin ortadan kaldırıp düzleştirilmesi e, ve e, tipleştirilmesidir.
0: Evet. Gökhan Hocam biraz da istihdam meselesine girelim mi? Çünkü hani öğretmen diyoruz sanki işte MEP açısından tek bir statüde olan öğretmen varmış gibi. Oysa ki işte ücretli öğretmenlik, kadrolu öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik var. Bu anlamda nasıl görüyorsun eğitim politikalarını? Neden böyle bir ayrım var? Bir sözleşmeli ve bir ücretli öğretmen neler yaşar bu ülkede?
1: Yani belki de öğretmenliğin en sıkıntılı kısımlarından birisi bu. Kadro almış öğretmen kendini daha güçlü de ve daha güvenli hissediyor. Son dönemdeki kamu personel rejimiyle öğretmenlerde statü değişikliğine gidildi. Yani kadrolu öğretmenin altında bir sözleşmeli öğretmen biçiminde istihdam edilmesi söz konusu oldu. Burada da belirli bir süre çalıştıktan sonra kadroya geçme ihtimali ortadan var. Buradaki sözleşmeli öğretmen de kamu öğretmeni. Düzeltiyorum kadrolu öğretmene oranla kendini daha az güvende hissediyor bir de bunlardan daha kötü durumda olan var ücretli öğretmen peki ücretli öğretmenlerin e, az önce saydığım iki biçimden farkı ne bir aldığı ücret olarak üçte birden belki de daha az hmm. belki demiyorum daha az İkincisi sosyal güvencesi e, yine aynı oranda az. Ee, Hatta
0: yaz tatillerinde sosyal güvencesi yok sosyal değil mi? Sosyal güvencesi
1: de yok yaz tatillerinde herhangi bir ücrette almıyor Girdiği ders saat ücreti çarpı mevdeki e, rakam yani der, ek ders ücreti rakamı ki bu gerçekten asgari ücretin çok çok altında kalan rakamlara şu an itibariyle tekabül ediyor
0: Hemen şimdi düşünelim Eylül 2023 ee, bir ücretli Öğretmen hı hı. haftada 30 saat derse giriyorsa hı hı. E, çalıştığı okulda ayda ne kadar ücret alır hocam? E,
1: çok basit bir matematiği var e, sevgili Ayşe bunun. E, MEB'in şu anda uyguladığı ek ders saat ücreti 60 TL'dir. 30 saat girdiğinde 30 çarpı 60, 1800, 4 haftayla çarptığımızda da 7200 lira. Ama e, yanlış bilgi vermeyeyim bunda bir de e, kesintiler var. Yani çeşitli hı. sosyal güvenlik kesintileri ee, var ee, Bu da öğretmenin eline neredeyse yarım asgari ücret e, gibi paranın geçtiği anlamına geliyor. Ee, Çok vahim bir din- durum
0: tabii. Ya, bir taraftan değil. da yine seninle program öncesinde konuştuk. Bir de atanamayan öğretmenler var. Sayıları hiç az olmayan. Yani bu da tabii bunun arkasında da aslında e, devletin, ülkemizin e, eğitim politikaları yatıyor. Yani nasıl bir e, şey kurguluyoruz. Eğitim sürecinden geçiriyoruz ve daha sonra mezun olmuş bu öğretmen adaylarını nasıl istihdam ediyoruz? Gittikçe sayıları artan, atanamayan öğretmenler sorunu.
1: ya Bu tabii ki yine en başta eğitim politikasıyla ilgili altında yine öğretmenlik meslek kanunu ve kamu personeli rejimi. Yani hepsiyle ilintili bir şey. Ben 25 yıldır çalışıyorum. Şöyle bir şey duymadım mesela. E, ...kamu idaresinde şöyle bir cümle duymadım. Önümüzdeki sene şu kadar öğretmen mi, emekli olacak... E, ...emekli olacaklarla birlikte şu kadar yeni derslikler açılacak... ...yeni okullar açılacak ve bizim öğretmen ihtiyacımız şu kadardır. Ve biz de buna bağlı olarak bu rakamın yüzde beş fazlasıyla... ...eğitim fakültelerinden öğretmen mezun vermeyi düşünüyoruz... ...şeklinde bir planlamaya hiç şahit olmadım. Ben bilmiyorum sen şahit oldun mu? Hayır. Böyle Hayır. bir planlama olmadığı için ve biz... ...girişte de bahsettik o öğretmenliğin... ...kolay meslek olmak... ...haliyle birlikte insanlar işte... ...hiçbir şey olamıyorsan öğretmen ol... ...aklıyla bu mesleğe yöneldiklerinde... ...şu an... ...atanamayan 700 bin... ...en az 700 bin civarında öğretmen var... ...bu da... ...eğitim fakültelerinin öğretmen... ...sürekli öğretmen ürettiği... ...ama Eğitim Bakanlığı'nın ise... ...bunlara istihdam sağlayamadığı... ...anlamına geliyor... Ee, öte taraftan e, başka bir şeyi de beraberinde getiriyor. Yani dört yıl fakülte okuyup atanamamış bir öğretmen dört e, yıl boyunca zamanını buna harcadığı için, kendini bu mesleğe yönlen adapte ettiği için başka mesleklere de yönelmiyor e, ve özel kurumların eline aynı zamanda kamu idaresinin eline ucuz işgici olarak düşüyor. Yani az önce söylediğim rakamlarla hem kamudan Kamuda hem de özel kurumlarda istihdam edilir biçime geliyorlar ki Bu da e, yani zamane köleliği Anlamına gelebilir ee,
0: O işin daha tabii ki vahim e, Şeyi yönü biraz önce Açtın sen de özellikle e, Özel okullardaki öğretmenlerin hı. Çalışma şartları e, Maaşları e, Büyük bir sömürü düzeni var burada Senin dediğin gibi bu atanama meselesinin de Aslında köprüttüğü bir şey var e, Çünkü bu kadar atanamayan Öğretmen olursa Hakikaten bir de son yıllarda biliyoruz, özellikle son 15 yılda özel okulların sayısı çok arttı. Mantar gibi bitiyor bütün şehirlerde. Özel okullarda neredeyse asgari ücretten de çok daha düşük ücretlere bu öğretmenler aslında çalışmaya mahkum ediliyorlar.
1: ya Biz öğretmenlik itibarından bahsederken elbette ki, Özel okullarda istihdam edilen öğretmenlerden bağımsız konuşmuyoruz. Tabii. Yani hele onları unutmak, bizim onları yapabileceğimiz en büyük haksızlık olacaktır. Burada meslek idibarını çok çok zedeleyen birçok uygulama var. Yani ilk önce onların çalıştırılma biçimi, onlara verilmeyen değer, çalışma koşulları vesaire öğretmenliği, öğretmeni ve öğretmenliği çok hırpalayan uygulamalar. Ama yine bunlar... %4 lerden %18-19 belki de %20'lere gelmiş özel okul payının bu kadar fütursuzca, bu kadar acımasızca sürmesinin sebebi de kamu idaresinin öğretmene bakışıyla ilgili bir şeydir. Evet. Kamu idaresi kendindeki öğretmenin Verdiği değerin bir yansıması olarak özel kurumlarda bunu görüyoruz. Bakın şimdi aklıma geldi bir şey söyleyeyim. Bir gecede değiştirilen bir kanun maddesinden bahsedeyim. Kamuda çal- düzeltiyorum. Özelde çalışan bir öğretmenin ücreti kamuda çalışan dokuzuncu derece birinci kademedeki öğretmeninkinden daha düşük olamaz. Ne anlatmak istiyor burada? Diyor ki eğer özel okul sen bir öğretmeni istihdam edeceksen bu öğretmene devlette göreve başlayan öğretmenin ilk maaşından daha düşük maaş veremezsin. Ama şu an e, Bu o
0: şekilde onu, çalışıyor şu evet. an. Tam tersi. Bunun Tam. tekrar işte e, yürürlüğe girmesi gerekiyor hmm. aslında ki bu düzenlemelerin değil mi yapılabilmesi tabii ki, için. Tabii ki.
1: Ama bu madde vardı. Evet. Bu bir e, kısıttı e, özel okullar için. Ve bu madde bir akşamla kaldırıldı. Çoğu insanın yani kendini dahil ederek söylüyorum haberi bile olmadığı ve kaldırılıp ortadan yok edildi.
0: Evet. Yani gerçekten bu konuda konuşulacak çok şey var Hemen bir örnek geldi aklıma e, Pasi Salberg isimli bir Finlandiyalı eğitimcinin e, Finlandiya eğitim sistemi ile ilgili Finlandiya eğitim sistemi isimli bir kitabı var Oradaki en önemli başlıklardan bir tanesi Biliyorsun sen de çok öykündüğümüz bir sistemdir Finlandiya hmm. okulları eğitim sistemi Çok önemli başlıklardan bir tanesi Öğretmen itibarıydı ve şöyle bir şey söylüyordu, Finlandiya'da öğretmenlik çok muteber bir meslektir. Şimdi muteberin içini biz biraz yavaş yavaş aslında doldurmaya çalıştık süremiz boyunca. Hemen kapatmadan aklıma geldi. E yine konuşurken bahsetmiştin İsviçre'de yazın tatilinde bir süre orada bulunduğunu ve oradaki öğretmenlerde temas ettiğini karşılaştırırsan nasıl farklılıklar gördün?
1: Ya, bir kere refah düzeyleri çok yüksek. Hı hı. Yani e, buradaki gibi geçim sıkıntısı onların her şeyini perdelemiyor. E, ortalamanın üzerinde pahalılıkta hobilere sahip olabiliyorlar, seyahat edebiliyorlar, sanata temas edebiliyorlar. E, bütün bunlar olduğunda da e, mutlu bir öğretmen olarak eğitimini sürdür eğitim hizmeti verebiliyor. Ama bunlar olmadığında yani o ekmek sopasıyla dövülen bir öğretmen oradaki bir öğretmen kadar iyi bir eğitim hizmeti veremez. <gülüyor> Aramızdaki fark bu.
0: Evet aslında entelektüel bir uğraş işimiz değil mi? Evet. Bu noktada bu entelektüel uğraş bizim zihnimizi, aklımızı, hobilerimizi, akademik okumalarımızı her şeyi içeren bir şey. Umarım... İleriki yıllarda daha güzel günler görürüz demek istiyorum. Gökhan Hocam çok teşekkür ederim. Çok kısa zamanda çok güzel şeyler anlattın. Yani içerik olarak dolu şeyler anlamında söylüyorum. İçimizi açan şeyler olmasa da umarım yakın zamanda tekrar birlikte oluruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu. Son bir cümle söylememe izin ver lütfen. Eğitimin bileşenleri açısından hepsi çok kıymetlidir. Ama öğretmene verdiğiniz kıymet... Sizin geleceğiniz olacaktır.
0: Çok teşekkürler. Evet. Çok güzel bir kapanış cümlesi oldu. 95.0 Açık Radyo'da Okuzili programındaydınız. İki hafta sonra Perşembe akşamı 19:30'da tekrar birlikte olacağız. İyi akşamlar.